0: 10'da 10 başlıyor. Değerli CGT en Türk takipçileri, ben Gokun Göçmen 10'da 10 programına hoş geldiniz. Gayri resmi NATO zirvesi olarak nitelendirilen ve her yıl Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın 60. oturumu sona erdi. Önemli bir oturum uluslararası anlamda düzenlenen bir etkinlikten bahsediyoruz. Dışişleri Bakanları, devlet yetkilileri katılıyor. Münih Güvenlik Konferansı'nı benzerlerinden ayıran bir nokta da şu. E, resmi bir toplantı olmasının yanı sıra devlet liderleri, dışişleri bakanları, bürokratlar e, daha samimi İyi biçimde görüşlerini ifade edebiliyor, basın mensupları ile buluşuluyor, etkinlikler, paneller düzenleniyor. ve bununla birlikte Münih Güvenlik Konferansında elbette ikili görüşmelerde yer almakta. Münih Güvenlik Konferansı Şubat 63'ten bu yana her yıl düzenleniyor efendim. Siyasetçileri, askeri yetkilileri ve sermaye derileri bir araya getiren konferansta güncel güvenlik konuları şimdiye dek diplomatik kısıtlamalar ve bürokrasi olmaksızın tartışılıyordu. Konferansın başkanlığı Alman diplomat Christoph Hausgen yapıyor. Daha önce NATO'nun genişlemesine karşı çıkan ülkelerin liderlerinin konuşmasına izin veren eski başkan Wolfgang gibi isimler konferansa başkanlık yapmışlardı. Bu yıl Şubat ayında gerçekleşen toplantı 150'den fazla devlet ve hükümet başkanını, dışişleri bakanını ve askeri yetkilileri bir araya getirdi. Davet edilen ülkelerin katılımcı sayısı Almanya tarafından belirlendiği için Rusya'dan temsilciler geçen Yıl olduğu gibi bu yılda foruma davet edilmedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahirova, Rus delegelerin davet alsalar bile Münih'e gitmeyeceklerini zira son yıllarda konferansta tek bir tarafın yani Amerika Birleşik Devletleri'nin baskın olduğunu vurgulamıştı. Konferans Başkanı Heusken Rusya'nın forumda istenmediğini zira ülkenin Ukrayna konusunda müzakerelerde ciddi bir hazırlık yapmadığını savundu. Buna karşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteciye verdiği röportajda müzakerelere hazır olduğunu ve hatta İstanbul'da imzaların atıldığı gibi yine bir anlaşmaya varabileceklerini vurgulamıştı. Putin'in bu ilk açıklaması değildi. Putin daha önce yaptığı açıklamalarda da görüşmelere, müzakerelere hazır olduğunun altını çizmişti. Ancak tabi davet gönderilmeyince bir neden de bulunması gerekiyor. İşte o neden de Ukrayna başlığında seçildi. Forumun ilk gününde ana konulardan bir tanesi, Rus muhalif Alexei Navalny'nin ölümüydü. Birçok kişi yaşananların sorumluluğunu Moskova'ya yüklediği Münih Güvenlik Konferansı sırasında ancak Çin Dışişleri Bakanı Yi gibi bu olayı Rusya'nın iç meselesi olarak niteleyenler de vardı. Toplantıda Ukrayna heyetinin temsilcileri batılı ortaklarına silah ve tehcisat sevkiyatını arttırmak için iknaya çalıştılar efendim. Yeni yardım konusunun ABD kongresinde blokü edilmesinin ardından Ukrayna batıdan gelen mühimmat ve silahlara taleplerini zaten. Zaten arttırıyordu bir süredir. Konferans devam ederken Ukrayna birliklerinin Donetsk'e bağlı Adevkiya'dan çekildiği haberi geldi. Dünyanın ve forumun katılımcıları bir anda bu noktaya odaklandı. Halbuki Gazze Savaşı'nın e, konuşulması gerekmekteydi. Üç günlük konferansın açılışından bir saat önce Navalny'nin hapiste öldüğü haberi geldi. Navalny'nin adı ilk dakikadan son dakikaya kadar batılı liderlerin konuşmalarında yer aldı. Siyasetçinin eşi Yulia da programda olmayan bir şekilde konuşma gerçekleştirdi efendim. Navalny'nin ölümü aynı zamanda Rusya'nın geleceği konul tartışmaların da ana konusuydu. Tartışmaya sadece kadınlar aktivist Irina Shiberkova, 2015 yılında öldürülen Boris Nemsov'un kızı Yana Nemsova ve siyaset bilimci Etekantira Şulman oldu. Nemsova Navalny'nin öldürülmesinin bir gözda eylemi olduğunu ve Rusya tarihinde yeni bir aşamanın başladığını ileri sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Üledemir Zelenski de Navalny'den bahsedenler arasındaydı. E, foruma ve Batı'ya verilen bir sinyal olarak vurguladı Zelenski Navalny'nin ölümü. Katılımcılara İngilizce hitap etti Zelenski. Ukrayna Savaşı'nın ne zaman biteceğini sormayın. Kendinize Putin'in neden hala devam edebildiğini sorun ifadesini kullandı Zelenski. Batılı liderler yardımların devam edeceği konusunda toplantıda güvence vermeye çalıştı. ABD Başkan Yardımcı Kamala Harris ve Alman şansölyesi Olaf Scholz'un konuşmaları da bu yöndeydi efendim. Scholz Rusya'dan gelen tehdit gerçektir diyerek Moskova'yı caydırmak için savunma harcamalarının artırılması çağrısında bulundu. Genel olarak pek çok Alman gazetesi Scholz'un konuşmasını eksik olarak nitelendirdi. Pek çok gazete Scholz'un Kiev'in yaklaşık bir yıldır talep ettiği Berlin'in Ukrayna'ya taarruz uzun menzili füzeleri verip vermeyeceği sorusuna iki kez doğrudan yanıt vermekten kaçındığına dikkat çekiyor. Ee, destek vereceğiz ama taarruz süresi vermeyeceğiz anlamına mı geliyor? Ee, Scholz'un bu kaçamak yanıtları ilerleyen zamanlarda netleşecektir. Öte yandan Scholz batılı ortakların NATO ülkelerinin Rusya ile doğrudan çatışma istemediğine dikkat çekerek askerlerini Ukrayna'ya göndermeyeceklerini açıkça ifade etti. Bununla beraber Zelenski Münih'e gelmeden Almanya ve Fransa ile uzun vadeli destek öngören güvenlik anlaşmaları imzaladı. Alman Silah şirketi Rheinmetall Ukrayna ile ortaklaşa NATO kalibresinde yani 155 mm top mermileri üreteceklerini duyurdu. Münih Forumu'nda silah üretiminin artırılması ve sözden eyleme geçilmesi gerektiğine dair de pek çok açıklama yapıldı. İşte Avrupa destek vermeye devam edecek Ukrayna konusunda en azından bu yönde bir söz veriyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde durum giderek farklılaşıyor, yardımların artık kredi şekline dönüşmesi gerektiği yönünde ifadelere rastlıyoruz. ABD'li Cumhuriyetçi Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham. Rus muhalif Navalny'in öldürüldüğü yönündeki iddiaları yineleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ağır bir bedel ödeyeceğini söyledi. Ama röportajında dikkat çeken farklı ifadeler de vardı. Dedi ki Ukrayna'nın madenleri var. İsrail'in ekonomisi iyi. Biz de bu insanlara kredi verelim. Yardım yapmayalım ifadelerini kullandı. Şöyle konuşmuş efendim. Biliyorsunuz İngiltere'ye borç verdik. 30 trilyon dolar borcumuz var. Ukrayna'nın madenleri var ve çok fazla kaynağı var. İsrail'in güçlü bir ekonomisi var. 7 Ekim'de oldukça kötü bir darbe yediler. Neden müttefiklerimize uygun bir kredi vermiyoruz? Bırakalım ödeyebildiklerini bize. Geri ödesin. Çünkü 34 trilyon dolar borcumuz var. Trump'ın fikri bu yönde diye konuştu. Yani öyle bedavadan yardım yok dedi ABD'li Cumhuriyetçi Güney Karalinov Senatörü Lindsey Graham. Uzunca bir süredir zaten e, bu fikri destekleyenler var. Özellikle Trump e, yandaşları diyorlar ki böyle karşılıksız bir şekilde yardım olmaz. Biz bunu krediye bağlayalım ve bu kredilerin geri ödemesini bekleyelim. Zaman konusunda esneklik sağlayan biliriz. Ee, fikrin Temsilciler Meclisi ve Senato'da destek alacağını da söyledi ve açıklamalarına şöyle devam etti. Başkan Trump sınır konusunda bekleyelim diyor. Kusura bakmayın ama bekleyemeyiz. Bu bir ulusal güvenlik kabusu. Terörist izleme listesindeki şahısların sınırından geçişinde %2000'lik bir artış var. 2 yıl içinde güney sınırımızdan gelen fentanil miktarı nedeniyle 5 milyar insan ölebilir. Amerika'daki gençlerin en büyük can kaybı ...güney sınırından gelen fentanil zehirlenmesidir. Bu yüzden beklemek istemiyorum. Sınır konusunda hemen harekete geçmek istiyorum. Yardım paketini krediye dönüştürmek istiyorum. Bu bana çok mantıklı geliyor ve bence partiler üstü problem çözücüler grubunun da bu yönde desteği olacaktır demiş. Yani biz... Ukrayna'ya, İsrail'e ayırdığımız parayı onlara kredi olarak verelim. Kendimiz sınırlarımızda para harcayalım. Sınır güvenliğini arttırmak için para harcayalım ifadelerini Kullanıyor. Ukrayna'ya bir kötü haber de Litvanya'dan geldi. Litvanya Cumhurbaşkanı Neoseda Seda, Avrupa Birliği'nin dondurulan Rus varlıklarını Ukrayna'ya transfer etmenin hukuki bir yolunun henüz bulunamadığını söyledi. Ve ayrıca çok önemli burası yaptırım mimarisinin düzgün çalışmadığını ve çalışmaların güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Aslında bir nevi itiraftı bu yaptırım mimarisi çalışmıyor diye. LRT kanalına röportaj verdi. Neyse de Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Rusya'ya yönelik uluslararası yaptırımların makroekonomik göstergelerden de anlaşılacağı üzere ülke ekonomisi üzerinde son derece sınırlı bir etkisi olduğunu ve bunun itiraf edilmesi gerektiğini söyledi. Aslında bu yönde Batı'nın itirafları devam ediyor. Örneğin Simon Wilson isimli bir akademisyen Manavik dergisine bu hafta bir makale yazmıştı. O da şu ifadeleri kullandı. 12 ay önce Batılı analistler 2023 yılı boyunca genel bir daralma bekliyordu. Bunun yerine Rusya ekonomisi batılı ülkelerden Britanya'da dahil olmak üzere çok daha güçlü bir şekilde ve gayri safi yurt içi hasla %3'ün üzerinde arttı. Yüksek petrol fiyatları ve Çin ile Hindistan ile yapılan ihracatın artması Rusya'yı pek çoklarının öngördüğü felaketten korumaya yardımcı oldu. Batılı firmaların çekilmesi Rusya'daki firmaların Yeni alanlara açarken sermaye kontrolleri de ülkede kalıp yatırım yapmaktan başka seçenek bırakmadı. Asker maaşları ve ailelere ödenen, ödenen tazminatların yanı sıra silah üretimine dahil olmak üzere savunma harcamalarındaki devasa artış ülkenin yoksul kesimlerinde ufak çaplı bir patlamanın dahi yaşanmasını beraberinde getirmedi. İşte itiraflar bu yönde 2023 yılı boyunca genel bir daralma bekleniyordu ancak Britanya'da dahil olmak üzere bu ülkelerin hepsinden daha fazla büyüdü bunun arkasındaki temel neden olarak da temel itici güç olarak da yüksek petrol fiyatları ve Çin ve Hindistanla yapılan ticaretin artması örnek gösteriliyor elbette bu tabloya Türkiye de eklenmeli. İşte bu nedenle Litvanya Cumhurbaşkanı yaptırım mimarisi doğru şekilde çalışmıyor. Bununla birlikte Rusya'nın mal varlıklarına el koyuyoruz. Ancak bunun hukuki bir yolu yok ifadeleri kullanılıyor. Bu yaptırım meselesiyle ilgili ABD Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'de bir açıklama geldi. Leyen konferansta yani Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada Brüksel'in yaptırım rejiminin ihlal edildiği ülkelerle sert görüşmeler yaptığı dile getirdi. Yani Von der Leyen'e göre aslında yaptırımları şey yarar da tüm ülkelerin katılması lazım. Von der Leyen bir sonraki 13. kısıtlama paketinin kısıtlamaların delinmesini engellemeye yönelik olacağını sözlerine efendim. Tekrar ıstırlatalım. 2023 yılında Rusya ekonomisi %3.6 oranında büyüdü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu sonucu 2022'deki düşüşün telafi edildiği ve ileriye dönük oldukça ciddi adımlar anlamına gelen bir politika, bir gösterge olarak yorumlamıştı. E, Münih Güvenlik Konferansı önemli dedik. Bürokrasiye takılmadan doğrudan açıklamalar yapabiliyorlar taraflar ve uluslararası gözlemciler uzmanlar gazeteciler de burada dışişleri bakanlarını bürokratları dinleyebiliyor. Ee, en çok dinlenilen, kulak kabartılan isimlerden bir tanesi de Elbette Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Wang'i aynı zamanda Çin Komünist Partisi, Merkez Komitesi, Siyasi Büro üyesi. Böyle de bir şapkası var. Demek ki ülke içerisinde hem hükümeti hem de devlet nezdinde oldukça önemli bir şahıs. Çin Dışişleri Bakanı Wang, dünyanın çalkantılarla dolu olduğunu ve insanlığın birçok zorlukla karşı karşıya bulunduğunu söyledi. Korumacılık ve pan güvenlik dünya ekonomisini etkilerken tek taraflılık ve blok politika uluslararası sisteme ağır bir darbe indirdiğini söyledi. Ukrayna krizinin sürdüğünü ve şiddetlendiğini, Orta Doğu'daki çatışmaların yeniden alevlendiğini belirten Wang, yapay zeka, iklim değişikliği ve uzaydaki kutup bölgeleri gibi yeni zorlukların birbiri ardına ortaya çıktığını anımsattı. Bununla birlikte uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, sorumlu bir büyük ülke olarak Çin'in her zaman ana politikalarının sürekliliği ve istikrarını koruyacağını ve bir çalkantılı bir dünyada istikrar arayacaklarını söyledi. Van konuşmasında ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüşmelerinden sadece bir gün sonra Washington yönetimine üstü kapalı eleştirilerde de bulundu. Beycin'in üst düzey diplomatı Ukrayna konusundaki ilerleyen dakikalarda daha geniş biçimde ele alacağız çünkü önemli bir görüşme de vardı. Ee, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile e, tek yaptığı konuşmada da e, dedi ki Çin barış ve barış görüşmelerini teşvik etmek için durmaksızın çalışıyor. Ancak tarafların müzakere masasına geri dönmesi için şartlar olgunlaşmadı dedi. Banki, e, Rusya'nın dizginlenmesi için biliyorsunuz yaptırım paketleri açıklanıyor. Çin kesinlikle bunu reddetti. E, yaptırım politikalarına katılmayacağız dedi. E, Beijing'in Moskova ile yakın ilişkilerine yönelik eleştirilere karşı çıkan Bank, bu ilişkinin ittifak ya da çatışma değil biliyorsunuz Çin dışişleri ittifak. İttifak politikasına dayanmıyor. Herhangi bir üçüncü tarafı hedef almayan ortaklık üzerine kurulduğunu söyledi. Gündem Münih Güvenlik Konferansı. Münih Güvenlik Konferansı'nın ana temasından nelerin konuşulduğundan bahsettik ve daha sonra Çin'e geçtik. Katılımcıların gözü Çin'in üzerindeydi. Çin'in ne diyeceği uluslararası denklemde bir fark yaratabilir. Alacağı pozisyon bir fark yaratabilir efendim. Genel bir konuşma yaptığı katılımcılara Çin Dışişleri Bakanı ve aynı zamanda... Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi siyasi büro üyesi olan Wang'i. Bunun ardından ikili görüşmeler de vardı. İngiltere ile, Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya, Ukrayna, Macaristan bu temasları şimdi gelin sizlere aktaralım. Wang, Blinken görüşmesinin ardından yani ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüşmesinin ardından her iki taraftan da kısmi anlamda biraz daha uzlaşmacı açıklamalar geldi. Wang'ın ardından Münih sahnesinde konuşan Blinken şunları söyledi efendim. Bu ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetime yükümlülüğümüz var ve bence bu dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden duyduğumuz bir şey ifadelerini kullandı. Çin Dışişleri Bakanlığı hesabına göre Wang İngiltere Dışişleri Bakanı David ile yaptığı görüşmede İngiltere'yi farklılıkları ve çatışmaları uygun bir şekilde ele almaya ve Çin-İngiltere ilişkilerini doğru yola geri döndürmeye çağırdı. İngiltere İlteriden yapılan açıklamada Cameron'ın Hong Kong, Xinjiang gibi noktaları gündeme getirdiği bildirildi. Eski başbakan ayrıca Çin tarafından yaptırım uygulanan İngiliz milletvekillerine yönelik itirazlarını da dile getirmiş. Almanya'da ile bir görüşme yapıldı. Cumartesi günü Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Wang, Berlin'in uluslararası ve bölgesel meselelerde daha büyük bir rol oynamasına destek vermiş ve iki ülkenin dünya için daha fazla istikrar ve kesinlik sağlamak üzere birlikte çalışması çağrısında bulunmuş. Pazar gecisi bir bildiri yayımlandı. Bu bildiriye göre Vankayruca, Çin ve Almanya'nın bu yıl çok yönlü stratejik ortaklıklarının 10. yıl dönümünü kutladıklarını ve işbirliğini güçlendirmek için bu deneyimden ders çıkarmaları gerektiğini söylemiş Çinli diplomat Avrupa'da Beijing'den uzaklaşmaya yönelik çağrıların attığı bir dönemde Çin ve Almanya'nın açık ve serbest ticarete bağlı kalması ve politika ortamını öngörülebilir tutması gerektiğini savundu. Wang iki tarafta müdahaleleri ortadan kaldırmalı, açıklık ve serbest ticarete bağlı kalmaya devam etmeli, ekonomik ve ticari işbirliğinin balas taşı rolünü tam olarak oynamalı ve bunun için öngörülebilir bir politika ortamı sağlamalıdır ifadelerini kullanmış. Yani balas taşı dediği bu köşe taşı, açıklık ve serbest ticaretin köşe taşı, olmaya en önemli, sancı ayağı olmaya devam edelim çağrısı geliyor Beijing'den. Buna karşılık Nisan ayında Çin'i ziyaret etmeyi planladığını bildiren Scholz, Berlin'in korumacılığa ve ayrışmaya karşı olduğunu ve Almanya'daki diğer ülkelerin işletmelerine kaliteli bir iş ortamı sağlamaya istekli olduğunu söyledi. Çin'den yapılan açıklamaya göre Scholz, mevcut uluslararası durum zor bir dönemden geçiyor ve Almanya barış ve istikrarın korunmasında aktif bir rol oyn- için Çin ile birlikte çalışmaya istekli dendi. Çin tarafından yapılan açıklamada bunlar kaydediliyor. Wang ayrıca cumartesi günü ortak çıkar alanlarında daha fazla işbirliği çağrısında bulunan Alman mevkidaşı Annelena Baerbock ile de bir araya geldi. Baerbock Almanya bölgesel konularda istişarelerde bulunmak ve iklim değişikliği ile uluslararası ticaret yollarının sorunsuz hale getirilmesinde işbirliğini güçlendirmek için Çin ile birlikte çalışmaya istekli y de Dedi. Kim dedi tekrarlayalım Almanya Dışişleri Bakanı ki e, daha çok e, ABD'ye yakınlığıyla bilinir Annalena Baerbock böyle olumlu bir mesaj gönderdi. Bu adım sırasıyla dünyanın ikinci ve üçüncü en büyük ekonomilere olan Çin ve Almanya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu bir dönemde geldi bunu da bilmek gerekiyor. Zira Scholz hükümeti Temmuz ayında Avrupa Birliği'nin Çin'i ekonomik bir rakip ve sistematik bir rakip olarak tanımlayan dilini yineleyerek bu ülkeyi sistematik bir rakip olarak niteleyen ilk Çin stratejisini açıklamıştı. Yani Almanya'da bir politika değişikliğine gitmişti. Temmuz ayında Avrupa Birliği'nin politikasını değiştirmesiyle birlikte. bunda not edelim. E, Mülik Güvenlik Konferansı'ndaki en önemli görüşmelerden bir tanesi yine Çın Dışişleri Bakanı Vanki ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kulaba arasında gerçekleşti. E, malumunuz Rusya ve Ukrayna arasındaki silahlı ittifak gözü bulundurulunca e, Çin acaba meseleye dahil olur mu? Olursa e, nasıl bir çözüm getirebilir? Bunlar e, önemli ve tartışılan başlıklar. Çünkü Çin ve Rusya ilişkileri malumunuz. Çin'in uluslararası pozisyonu, gücü malumunuz. Dolayısıyla bu toplantıda da neler konuşulmuş? Gelin sizlere aktaralım. Çin Dışişleri Bakanı dedik ve aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi. Ukrayna krizi ikinci yılına girerken Dimitri kulabağı ile görüştü. Wang Yi, Çin'in pozisyonunun değişmediğini, barış umudu olduğu sürece çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisinde krizin tarafı olmayan tek ülke olduğunun altını çizen Wang Yi, siyasi çözme bağlı kaldıklarını ve çatışan taraflara ölümcül silahlar göndermediklerini vurguladı ki bu nokta önemli. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi içerisinde bu krizin tarafı ...olmayan tek ülkeyiz ve aynı zamanda ne Rusya'ya ne de Ukrayna'ya ölümcül silahlar sağlamayacağız ve krizin siyasi çözümü için elimizi deyim yerinde ise taşın altına sokacağız dedi. Wang ki şöyle devam etti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, Birleşmiş Milletler şartının amaç ve ilkelerine uyulması, tüm ülkelerin meşru güvenlik kaygılarının ciddiye alınması ve çözüme yönelik her türlü çabanın ciddiye alınması gerektiğini söylemişti. Krizin barışçıl çözümü desteklenmelidir. Bu Çin'in Ukrayna meselesine ilişkin resmi tutumu ve temel ilkesidir dedi. Peki Ukrayna cephesinde işler nasıldı? Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ise Ukrayna'nın Çin ile dostane ilişkileri sürdürmeye ve ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için çalışmaya istekli olduğunu söyledi. Ukrayna Batı'da tabi Batı yanlısı hatta Batı yanlısı bile demek az kalır Doğrudan Batının çizdiği yol haritasını takip eden bir ülke olmasına rağmen Çine e, ayrı bir başlık, ayrı bir önem. E, verdiği de ortada. Kulaba Çin'in küresel meseleler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve Ukrayna'nın Çin'in Ukrayna krizinin siyasi çözümüne ilişkin pozisyon belgesi yayınlamasını son derece takdir ettiğini söyledi. Bu oldukça önemli bir nokta çünkü aslında diğer ülkelerin aksine Çin pozisyonunu 12 madde ile açıklamıştı ve bu maddeler toplamda bakıldığı zaman krize çözüm olabilecek bir çerçeve niteliğindeydi. Elbette Ek adımlarla desteklenmesi, müzakerelerle, görüşmelerle desteklenmesi gerekiyor. Ancak bir çerçeve çizmeyi başarmıştı. O 12 madde neydi efendim? Siz de şöyle aktaralım. Çin şöyle demişti. Bütün ülkelerin egemenliğine saygı, Birleşmiş Milletler tüzüğüne uyulması, soğuk savaş zihniyetinden vazgeçilmesi ve bir ülkenin güvenliğinin diğer ülkelerin aleyhine önlemlerle sağlanmaması gerektiği. Kısaca biz buna uluslararası literatürde e, güvenliğin bölünemezliği ilkesi diyoruz. Hani buradan neyi kastediyor? NATO bir güvenlik paradigması oluştururken diğer ülkeler için tehdit haline gelmeye başladı. Çin'in de söylediği tam olarak bu bir ittifak tesis ederken soğuk savaş zihniyetinden ...kaçının ve aynı zamanda... ...kendinizi güvenlik altında tutmak... ...uğruna başka ülkelerdeki... ...kaygıları tetiklemeyin. Tetiklerseniz ne olur? İşte bugün... ...uluslararası toplum zaten üzülerek... ...tanıklık ediyor ne olup bittiğini Ukrayna'da. Üçüncü madde olarak Çin demişti ki... ...askeri çatışmalar sona ermeli... ...askeri çatışmalar tırmandırılmamalı... ...diyalog masasına yeniden... ...dönülmeli, barış görüşmeleri... ...desteklenmeli ki İstanbul burada adresli... ...bir kez daha hatırlatalım. İnsani krizin çözülmesi savaş esirlerinin takası, nükleer mesele, nükleer santrallerin korunması, nükleer, kimyasal ya da biyolojik silah kullanmama sözünün verilmesi, tahıl anlaşmasının desteklenmesi ki yine Türkiye'nin merkezde olduğu bir nokta, üretim ve sevkiyat zincirlerinin istikrarını sağlanması ve nihayetinde de Çin demişti ki savaşın ardından, çatışmaların ardından yeniden yapılandırılma sürecine hız verilmesi. İşte bu 12 maddelik metin her ne kadar batı tarafından burun kıvrıl ee, Ukrayna burada takdirle karşılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin demişti ki... ...Çin'in öne sürdüğü, Çin'in dünyaya duyurduğu bu 12 maddelik metin barışı sağlayabilir ee, ancak batılılar buna hazır değil Ukrayna buna hazır değil demişti e şimdi müzakere masasının kurulduğu bir İstanbul var çerçeve sözleşmesini ortaya koyan bir Çin var Ukrayna'dan olumlu bir açıklama geldi ki zamanında Zelenski ve Xi Jinping görüşmüştü o görüşmenin ardından Zelenski Çin ile yapıcı bir uzun ve yapıcı bir görüştüklerini söylemişti ee, bir taraftan tabi biz hep batı merkezli bakıyoruz batının ne, ne, ne yaptığına bakıyoruz ki çoğu zaman da denklemin belirleyeni e, Batı'dan gelen adımlar oluyor ancak diğer taraftan da Doğu'da, Asya'da barışın çözümüne dair inisiyatifler geliştirilmekte. Çin'in bir önemli e, görüşmesi de Macaristan'la oldu. Çin, NATO'nun Avrupa'daki ağını genişletmeye çalıştığı bir dönemde Başbakan Viktor Orban'la görüşme gerçekleştirdi. E, Xinhua Haber Ajansı'na göre Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong geçen hafta Orban'a Çin'in diplomatik ilişkilerinin 75. yılını kutladıklarını ve Macaristan ile güvenlik bağlarını derinleştirmeyi umduklarını söyledi. Budapest'e yaptığı bir ziyaret sırasında Wang bu tür çaba ...terörizm ve sınır aşan suçlarla mücadele gibi alanlarda ikili ilişkilerde yeni bir vurgu olabileceğini söylemişti. Bu noktada önemli. Macaristan bir süredir Avrupa Birliği içerisinde aykırı söylemleriyle yani daha doğrusu onlara göre aykırı... ...fakat birçok uzmana ve yorumcuya göre de rasyonel açıklamalarda bulunuyor ki... ...mesela Ukrayna ile ilgili söylediği şey akla gayet e, yakın. Dedi ki Ukrayna'ya ya siz bu Batı dünyasının, NATO'nun bir parçası olamayacaksınız. Tablo bu şekilde... Ama ne olabilirsiniz? Rusya ve Batı arasında bir köprü ya da bir tampon olabilirsiniz. Gelin buradan başlayalım konuşmaya ve tartışmaya diye. Ancak tabi Macaristan ve özellikle Macaristan'ın lideri Orbán adeta e, Avrupa içerisinde, Batı içerisinde şeytanlaştırılan figürlerden bir tanesiydi. Şimdi Çin ile yaptığı görüşmenin ardından da mutlaka kendisine yönelik e, tenkitler devam edecektir diye düşünmekteyim. Devam edelim şöyle artık. Biraz Gazze'ye geçelim. Ee, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, başkanlık ettiği AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Borrell, 26 üye ülkenin uzlaşısıyla Gazze'de sürdürülebilir ateşkese yol açacak acil insani ara çağrısı yapmakta mutabık kaldıklarını söyledi. Ancak bu çağrı oy birliğiyle yapılmadı. Bir AB açıklaması niteliği taşımıyor. Neden? taşımıyor çünkü bir ülke ki biraz önce konuştuğumuz o ülke Buna da red oyu vermiş. Resmi bir açıklama yok ama Macaristan olduğu söyleniyor. Macaristan oy vermediği için bir resmi AB açıklaması olmadı. Ee, ancak boral kameralar karşısına geçtiğinde A.B. Dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi olarak e, ateşkes çağrısını ve acil insani e, araç çağrısını yeniledi. Öte yandan boralın gündeminde bir de Kızıl Deniz vardı. Büyükelçilikteki A.B. Dışişleri Bakanları toplantısı sonrasında Kızıl Deniz'de Aspides isimli Askeri misyonun başlatıldığını açıkladı. Borel, misyonun seyr sefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasına ve ticari gemiciliğin korunmasına katkıda bulunacağını ifade etti. AB konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kızıldeniz'de AB Deniz Harekatı Aspides misyonu yalnızca savunma amaçlı olacak. Yani ABD ve İngiltere'nin başını çektiği koalisyon gibi anladığımız kadarıyla Husi'lerin egemen olduğu bölgelere hava saldırıları düzenlemeyecek. Misyon denizde durumsal farkındalık sağlayacak demiş. Borel. gemilere eşlik edecek ve olası saldırılara yanıt verecek. Babül Menap Boğazı ve Hürmüz Boğazındaki ana deniz iletişim hatlarının yanı sıra Kızıldeniz, Aden Körfezi, Ulman Körfezi ve Basra Körfezi'ndeki uluslararası sularda aktif olacakmış. Avrupa Birliği'nin Aspides misyonu merkezi Yunanistan'ın Larissa şehrinde olacak misyonu Tu amiral Vasilios Yparis komuta. ...komuta edecekmiş efendim işte Avrupa Birliği'nden gelen açıklama son açıklama bu yönde. Gazze'de tek ses olamadılar red oyu verildi ama Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres inatla diyor ki gelin Gazze için... Tek ses olalım. Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefana Dujaric bunu günlük basın toplantısında söyledi. Gazze'de İsrail saldırıları devam ederken özellikle kadınlar için sağlık endişelerinin arttığını işaret eden Dujaric, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Gazze'de 50 bin hamile kadın dahil herkesin aç olduğunu bildirdi Bilgisini paylaştı, Dujaric, Birleşmiş Milletler ve İnsani Yardım Ortaklarının tüm engellere rağmen Gazze şehrine gıda yardımı yapmaya devam ettiğini aktardı. Dujaric, Genel Sekreter'in yani Antonio Guterres'in taleplerinin çok açık olduğunu, Gazze'de acilen insani ateşkes, engelsiz insani yardım erişimi ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını görmek istediğini anımsattı. Guterres'in uzun zamandır ateşkes çağrısında bulunduğunu kaydeden Dujaric, Genel Sekreter, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze konusunda tek ses olmasını istiyor ifadesini kullandı. Dujaric, Genel Sekreter'in refaha yönelik saldırılar hakkında da açık bir şekilde uyarıda bulunduğunu hatırlatarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin alacağı kararların kendisinin önceliklerini yansıtacağını söylemiş efendim Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bakalım Amerika Birleşik Devletleri nasıl tavır takınacak diğer taraftan refah meselesinde e, kimi kaynaklar Ramazan'ın sonuna kadar ertelenebileceğini söylüyor bu refaha yönelik bir e, toplu saldırının topyekun katliam sinyalleri veriyor İsrail bir süredir bütün uluslararası toplum ki görece e, istemeyerek de olsa ayak direse de Amerika Birleşik Devletleri de şöyle dilinin ucuyla endişelerini dile getiren ülkeler arasına adını yazdırdı. Uluslararası toplumun bir başka basınç bir başka baskı noktası da biliyorsunuz Uluslararası Adalet Divanı'nda yürülen e, davalar işgal ettiği İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki uygulamalarının hukuki sonuçları ele alınmaya başlandı dün. İsrail Başbakanlık Ofisi de açıklama yaptı. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalar hakkında bu kararları tanımayacağız. Meşru olarak kabul etmeyeceğiz deniyor. Açıklamada denmiş ki duruşma Filistinlilerin herhangi bir müzakere olmadan diplomatik sonuçları dikte etme girişiminin bir parçası. Bu girişimle mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu konuda İsrail hükümeti ve meclisi birlik içerisinde demiş. İsrail dış İşleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hatiat da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Filistin yönetimini doğrudan müzakereler yoluyla dışarıdan dayatmalar olmadan çözülmesi gereken bir çatışmayı asılsız suçlamaları savunarak temelden çarpıtılmış bir gerçeklikle bir yasal sürece götürmek istediğini söyledi. Gerçekten de utanmazlığın bu kadarı. Şimdi de diyor ki Filistin bizimle müzakere yapmadan ki neyi müzakeresini yapacak adamlar soykırım e, suçlamaları her geçen gün derinleşiyor. İşte Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva dedi ki Netanyahu'ya en son bunları Hitler Yahudileri öldürmeye karar verdiğinde görmüştük dedi. Doğrudan Netanyahu'yu Hitler'e benzetti. İsrail tabii yine oralı olmadı. Karsten bir tepki verdi ve dedi ki sen artık istenmeyen kişisin. Personata non grata dedi buna yani artık bizim ülkemize giremezsin dedi. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'ya diğer taraftan da işte gördüğünüz üzere Uluslararası Adalet Divanı'nın da kararlarını tanımayacağız meşru olarak kabul etmeyeceğiz deniyor. Bu arada uluslararası adalet divanında sözlü beyanatta bulunacak ülkeler var. Filistin 3 saat konuşacak ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Pakistan, Avrupa Birliği pek çok ülke ve uluslararası kurumda bu uluslararası adalet divanında e, bulunacaklar, e, beyanda bulunacaklar ve canlı yayınlanıyor efendim onu da belirtelim. İki ülkenin İsrail ile ilgili açıklamalarına geçeceğiz. Avrupa'dan genellikle batılı ülkelerden e, endişeyle refahı, endişeyle izliyoruz açıklamaları gelmeye devam ediyor. Artık bunlar rutin hale geldiği için e, çok büyük bir açıklama olmadığı sürece sizleriniz. De bunu sadece anımsatmakla yetineceğim ancak Katar ve İspanya'dan bu iki ülkeden e, kayda değer açıklamalar geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mejitel Ensare yaptığı yazılı açıklamada Netanyahu'nun İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı esir takası müzakerelerinde Arab uluculuk yapan Katar'a eleştiren iddialarına yanıt verdi. Netanyahu'nun Katar'a daha fazla İsrail ile esirin serbest bırakılması için Hamas'a baskı kurması yönündeki çağrısını oyalama çabası olarak değerlendiren Ensare, ...şunları kaydetti. İsrail Başbakanı yani Benjamin Netanyahu... ...Katar'ın ilk günden itibaren ara, bulucu, ara buluculuk çabaları... ...krizin sona erdirilmesi ve esirlerin serbest bırakılmasındaki kararlılığını gayet iyi biliyor... 109 esirin serbest bırakıldığı insani ara bu kararlılığımızın örneğidir. Bu aynı zamanda müzakere ve anlaşmaların esirlerin geri getirilmesi, gerilimin sonlandırılması ve bölgede güvenliğin sağlanması için tek çözüm olduğunu kanıtlamıştır, dedim. Katar Dışişleri Bakanı Ensari, Netanyahu'nun ülkesinin ortaya koyduğu ara buluculuk çabalarına yönelik suçlamalarını reddederek, Katar'ın Gazze şeridine yaptığı yardımların İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve Birleşmiş Milletler ile tam koordineli bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti. Netanyahu'nun içinde bulunduğu siyasi krizleri polemiklerle atlatmaya çalıştığını belirten Ensari şöyle devam etmiş. Katar ara buluculuk çalışmalarını sürdürüyor ve İsrail Başbakanı'nın ülkesindeki siyasi krizlerden kaçmak için çıkardığı anlaşılan polemiklerine ve açıklamalarına aldırış etmiyor. Kendi dar siyasi gündemine uygun düştüğünde bu tür açıklamalar yapmak İsrail Başbakanından bölgenin güvenliğine hizmet edecek ve savaşın yol açtığı trejidiyi sona erdirecek olan müzakerelere odaklanmak istiyoruz demişti. Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası müzakereleri çerçevesinde Mısır'ın başkenti Kahire'de efendim 13 Şubat'ta bir toplantı yapılmıştı. Netanyahu İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yayımlanan haberde Hamas üzerinde fazla baskı kurulmadığı iddiasıyla Katar'ın ara buluculuk rolünü sorunlu olarak nitelemişti. İşte Katar'dan da bu yanıt geldi. Ee, İspanya'dan kayda değer bir açıklama daha doğrusu bir makale geldi. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Alberes Politica Exciter dergisi için diyalog, anlayış ve barış için aktör olan İspanya başlıklı makale kaleme aldı. İspanya hükümetinin uluslararası arenada kabul görmüş, aktif ve lider konuma sahip olduğunu belirten Alberes ülkesinin Avrupa ve uluslararası mimaride önemli pozisyon Yaptığını e, görev aldığını kaydetmiş. Şu e, cümle önemli diye düşünüyorum Alberes'in makalesinden diyor ki Alberes İsrail ve Filistin halkları barış ve güven içinde bir gelecek için aynı haklara sahiptir. Yani e, Filistini öteleyen Filistinleri görmezden gelen anlayış sona ermelidir ifadelerini kullanıyor. Alberes İspanya'nın barışı temin edecek iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için Avrupa konsensüsünü yani Avrupa uzlaşmasını desteklediğini, tepkisel diplomasinin yeterli olmadığını, aktif proaktif, öngörülü ekonomik, siyasi ve kültürel girişimleri destekleyen bir diplomasiye ihtiyaç duyulduğunu, bunun hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguluyor. Efendim işte tablo bu şekilde Katar ve İspanya'dan gelen açıklamaları kayda değer bulup notlarımın arasına dahil ettim. Sizlere de aktarıyorum. Şöyle kısa kısa haberlere geçelim programımızın sonuna doğru. Yaklaşırken Rusya'dan bir açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Navalny'nin cenazesinde hayatını kaybetmesi konusuna değindi. Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada. Peskov, Navalny'nin cesedinin ailesinin ne zaman teslim edileceği sorusuna bu konuyla ilgilenmiyoruz, bu devlet başkanlığı idaresinin işlevi değil yanıtını verdi. Navalny'nin ölümüyle ilgili soruşturma sürecine ilişkin Peskov, süreç devam ediyor, bununla ilgili gerekli tüm işlemler yapılıyor, yapılan soruşturmanın sonuçları kamuya henüz açıklanmadı bu nedenle şimdilik bilinmiyor ifadesini kullandı. Peskov batılı ülkelerin Navalny'nin ölümüyle ilgili Rus yönetimine karşı açıklamalar yaptığına dikkati çökerek şöyle devam etti. Herhangi bir bilgi ortada yokken açıkça kaba açıklamalar yapılması kesinlikle kabul edilemez. Bu böyle açıklamalar yapan devlet adamlarına yakışmaz. Elbette bu açıklamalar devlet başkanına zarar vermez. Ancak bu açıklamaları yapanlar için hoş değil diyor. Yani bunlar Putin'e zarar vermez diyor Peskov ve ayrıca Putin e, herhangi bir tepki göstermemiş Navalny'nin ölümüne böyle söylüyor Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov. Bir başka haber Kolombiya'dan. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ülkesinin barışa katkı sunmak için artık Ukrayna'ya silah falan göndermeyeceğini söyledi. Ukrayna'ya silah gönderilmesinin savaşı körüklemekten başka bir işe yaramadığını dile getiren Petro, uluslararası kamuoyunun büyük çoğunluğunun bu çatışmaya karşı olduğunu kaydetti. Petro, Birleşmiş Milletlerin dönüştürülmesi gerektiğini de sav- Birbirimizi öldürerek vakit kaybediyoruz. Büyük çoğunluk barış istiyor. Ancak veto yetkisi olanlar bunu engelliyor. Buna uluslararası anlamda bir demokrasi denmez. Eğer gerçekten küresel demokrasiyi inşa etmek istiyorsak çoğunluğun sahip olduğu oylar vetodan daha değerli olmalıdır ifadesini kullandı. Kolombiya'dan gelen bu iki açıklama önemli. Bir, Ukrayna'ya artık silah göndermeyeceğiz. İki, Birleşmiş Milletlerin yapısı sorunlu. Veto hakkına sahip olan diğer ülkeler... Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olmadığı için kararları etkileyemiyor. E Cumhurbaşkanı Erdoğan da diyor ya zaman zaman işte dünya 5'ten büyüktür diye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konferansı'na işaret ederek Avrupa Birliği ile ilgili bir haber verelim Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ikinci 5 yıl içinde yeniden aday olacağını söylemiş. Von der Leyen 5 yıl boyunca AB Komisyonu'nun başkanlığını yaptıktan sonra daha bilinçli ve iyi düşünülmüş bir şekilde bu kararı aldığını belirterek bu 5 yıl boyunca sadece Avrupa'ya olan tutkum artmak Kalmadı. Aynı zamanda Avrupa'daki insanlar için ne kadar çok şey başarabileceğine ilişkin deneyimlerim de artıyor ifadelerini kullanmış bir 5 yıl daha bu koltukta oturayım diyor Ursula von der Leyen. Afrika'ya geçelim. Afrika'dan güzel bir haber var. Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Genel Direktörü Jean kasaya Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da yaptığı açıklamada HIV, sıtma, kolera ve ebola gibi hastalıkların kıtadaki nüfusun üretkenliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu ancak 2040'a kadar aşıların %60'ının kıtada üretileceğini dile getirdi. Afrika için iyi bir haber. Aşı üretimi konusunda özel program başlattıklarını ve amaçlarına ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayan Kaseya Afrika ülkelerine yerel ilaç şirketlerine desteklerini arttırmaları için çağrı yaptı. Kaseya amaçlarının kıtanın ilaç tedariğinde gerekli yeterliliğe sahip bulunması olduğuna dikkat ...dikkat çekti. Covid-19 salgını sonrası aşı üretimine yönelik adımlar atmaya başlayan Afrika ülkeleri... ...yabancı firmalarla ortaklık kurarak bu işe başlamıştı. Şimdi 2040'a kadar bu aşıların %60'ını kıtada üreteceğiz... Diyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'ne geçelim mi? Enteresan bir insan, enteresan bir haber. ABD başkanlık yarışında şu anda anketlerde önde giden Donald Trump diğer taraftan da davalarla uğraşıyor. Yolsuzluk. En son emlak sektöründeki yolsuzluktan dolayı bir dava açıldı. E, giderek e, yasal faizleriyle birlikte Trump'ın yarım milyar doları aşan bir meblağı ödemesi gerekiyor. Trump çözümü nerede buldu dersiniz efendim? Trump bir esnaf. Çözümü yine esnaflıkta buldu. 3 399 dolara bir ayakkabı e, satacak. Ayakkabısını da mitinglerde tanıtıyor. Diyor ki dünyanın en harika spor ayakkabısıyla 399 dolara bir e, ayakkabı satacakmış takipçilerine. Trump aynı zamanda efendim 99 dolara da parfüm satıyormuş. İşte meydanlara çıkıyor takipçilerine böyle altın serisi bir ayakkabı basketbol ayakkabısı yaptırmış yanında da T yazıyor bu ayakkabıyı neredeyse 400 dolara 399 dolara destekçilerine satacakmış son haberimiz Japonya'dan gelsin Japon bilim insanları ahşaptan yaptıkları uyduyla tarihin en sıra dışı uzay araçlarından birini geliştirdi Manolya ağacından yapılan uzay aracının çevreci bir alternatif sunması umuluyor ahşap uydu dünyaya geri dönüş yolculuğunda tamamen yanarak küll olacakmış efendim Kyoto Üniversitesi ve Sumimoto Ormancılık isimli tomruk şi- şirketi tarafından geliştirilen bu ahşap uydu şu anda hizmet veren uydulara çevreci bir alternatif yaratılması fikriyle yola çıkmış. Bütün dertlerimiz bitti. Ahşap uydularımız kaldı diyoruz efendim. Değerli CGTN Türk takipçileri ben Gökun Göçmen. Bugünlük olduğunun sonuna geldik. Yarın saatlerimiz onu gösterdiğinde ben yine CGTN Türk İstanbul stüdyolarında bu mikrofonun karşısında sizleri bekliyor olacağım efendim. Onda on sona erdi.